0: Como se alegrar em meio ao sofrimento? Parece uma tarefa difícil, né, irmãos? Se nós começarmos a pensar como que o nosso mundo ele está caótico, em termos de valores, em termos de comportamento, né, com tantas pandemias, com guerras, rumores de guerras. Então, tudo isso traz muita, muita preocupação e muita apreensão em nosso coração quanto ao nosso futuro né E quando a gente pensa nas crianças nas futuras gerações então aí fica pior né a gente imagina Poxa vida o que será desse mundo para essas crianças então parece que algo no mundo assim, não está cheirando bem não precisa ir muito longe para a gente perceber isso então às vezes a gente liga a TV o noticiário ou às vezes a gente clica lá na internet ou às vezes recebe algum vídeo terrível né, pelo whatsapp ou às vezes simplesmente dando uma volta pela cidade a gente já vai ver que tem muita gente sofrendo existe muito sofrimento humano e a ideia de nós nos alegrarmos em meio a esse sofrimento ela parece algo assim que é até sobre humano então a gente fala, poxa vida, se eu me tornar alegre Será que eu estou sendo insensível com tudo isso? Afinal, quem consegue viver alegre com todas essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor? Então, às vezes vem aqueles dias sombrios, dias assim que você passa por dificuldades, coisas que atingem você em cheio e você não consegue dormir direito, você perde o sono. Então, às vezes vem... Em forma de um diagnóstico que o médico passa para você Um diagnóstico complicado Pode ser que seja uma doença De alguém muito próximo a você Seu cônjuge, irmão, filho né? Uma pessoa muito querida sua Do seu meio E a gente sofre com isso E quando a gente olha para todo esse cenário A gente fala assim, poxa vida Parece que os meus sonhos De uma vida feliz Eles vão ficando cada vez mais longe Eles vão ficando cada vez mais distantes da nossa realidade E eu queria trazer para vocês aqui Uma passagem que mostra que o apóstolo Paulo Que viveu há muito tempo Antes de nós né? Viveu um pouco após a morte de Jesus Cristo Ali naquele, naquele contexto, naquele meio Ele também enfrentava problemas que o afetavam Mas mesmo com as limitações que ele tinha Ele tinha uma, uma limitação de saúde como nós vamos ver Nada disso impediu ele de ser um homem usado por Deus Então, nós vamos ver ali no capítulo 2, de, de 2 Coríntios, no capítulo 12 Do verso 7 ao 10 E vamos ver como que nós podemos aprender um pouco com a experiência de Paulo nos meio, Em meio a dias difíceis Então acompanha a leitura no telão, irmãos Mas, para que não ficasse orgulhoso demais por causa... Das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que é como um espinho no meu corpo. Então, Paulo ele tinha um problema, ele tinha uma doença, algo que me incomodava. Ela veio como um mensageiro de Satanás para me dar bofetadas e impedir que eu ficasse orgulhoso. E três vezes. Eu orei ao Senhor, pedindo que Ele tirasse esse sofrimento de mim Três vezes eu orei ao Senhor Mas Ele me respondeu o quê? A minha graça é tudo o que você precisa Pois o meu poder é mais forte quando você está fraco Portanto, aí Paulo falando Eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas Para que assim a proteção do poder de Cristo Esteja comigo Eu me alegro também com as fraquezas Com os insultos Com os sofrimentos As perseguições E as dificuldades Pelos quais passo Por causa de Cristo Porque quando perco Toda a minha força Então eu tenho a força De Cristo em mim Amém irmãos? Amém, glória a Deus Olha irmãos Paulo, ele era um homem Usado por Deus Paulo ele escreveu a maioria do Novo Testamento e, e mesmo assim Semelhante a nós Ele também tinha problemas Como nós já vimos aqui nessa passagem E ele descobriu que ele poderia viver Melhor é, Quando ele entregou essas dificuldades Que ele tinha a Deus E passou a confiar no poder E na proteção da sua graça Então Para iniciarmos é, Vamos ver como Paulo lidou com tudo isso e para nos alegrarmos em meio ao sofrimento, irmãos primeira coisa, dependa da suficiência da graça dependa da suficiência da graça mas aí de, de repente você deve perguntar mas o que é a graça? olha, a graça ela é um favor que nós não merecemos, mas que Deus por sua bondade por seu amor e por, pela sua misericórdia Ele nos concede a graça é um favor não merecido Mas ele é concedido a toda a humanidade Mas por meio da fé em Jesus Ela não é um merecimento pessoal Porque se nós pudéssemos fazer alguma coisa para merecer Não seria graça Então nós, é, nós não recebemos a graça Porque somos melhores também do que qualquer outra pessoa A graça é uma iniciativa do próprio Deus Em nos amar, em nos perdoar Mesmo que nós somos merecedores da condenação eterna irmãos Mesmo sendo merecedores da condenação eterna Então ela é um, de, um dom de Deus Dado a nós De graça Nós não precisamos pagar nada por ela E nós temos uma tendência irmãos De desconfiar de pessoas Que vêm dar coisas de graça pra gente Não é mesmo? Eu por exemplo Eu, eu fico muito preocupado Quando eu recebo aqueles e-mails Aquelas propostas né é, às vezes pelo WhatsApp, ou alguém liga, querendo dar alguma coisa muito boa para gente, você fala, poxa vida, o que será que tem por trás disso? Né? E geralmente são coisas boas, maravilhosas, mas que no final, a maioria das vezes se tratam de um golpe. Então, é por isso que nós temos essa tendência, né, de esse, essa dificuldade de aceitar alguma coisa que é de graça. Né, de confiar que outra pessoa realmente... Tem boas intenções para com a gente Então, com Deus, meus irmãos Com Deus é diferente Deus, Nós podemos confiar Na bondade do Senhor Porque Ele se importa comigo e com você né? e, e Deus Ele não tem segundas intenções Para conosco A graça de Deus é tudo o que nós precisamos Para enfrentar os nossos Momentos de fraqueza Então, acompanhe O verso 9 do capítulo 12 Que nós lemos Deus respondendo para Paulo assim ó Mas ele me respondeu A minha graça É tudo o que você precisa Por quê? Porque o meu poder Ele é mais forte Quando você está fraco Então Paulo ele tinha uma doença Nós não sabemos exatamente o que era essa doença Do que, que se tratava Porém ele chamava essa doença De um espinho na carne Alguém aqui já Teve a a experiência de ter um espinho Fincado assim né, Debaixo da unha né, Ou você vai pegar alguma coisa de madeira E entra aquele strep né, Que o pessoal falava Entrou um strep no meu dedo aqui Então Paulo ele tinha esse espinho na carne Alguma coisa que incomodava Que furava, que perturbava ele E ele orou três vezes irmãos Paulo era um homem de Deus Ele orou três vezes para que Deus Tirasse aquele incômodo dele Mas ele não foi atendido e apesar dele ser um apóstolo é, de Jesus, ele não tinha convivido com Jesus. Ele obteve conhecimento da revelação de Deus, é, da salvação através de revelações. Então, devido a todas essas revelações que borbulhavam na mente de Paulo, é, é que poderia talvez surgir orgulho no seu coração e talvez ele correr o risco de perder a fé. Então, dessa forma, Deus ele recusa atender. Ao pedido de oração de Paulo E lembre-se irmãos, lembre-se Foi o orgulho que transformou Lúcifer em Satanás A história de Lúcifer é, é que ele era um anjo de luz Maravilhoso, criado por Deus Mas um dia, brotou algum tipo de orgulho no coração de Lúcifer E ele foi expulso do céu, porque ele se tornou rebelde Ele criou uma rebelião no céu então ele foi expulso do céu E Deus ele, quer, ele queria poupar Paulo Da possibilidade de surgir um orgulho em sua vida Então todas as vezes irmãos Que alguma situação na vida nos impõe algum tipo de limitação É nessa hora que nós lembramos Do que é que nós somos feitos E isso nos impede que nós tornamos, nos tornemos pessoas arrogantes Talvez pessoas orgulhosas Porque nós lembra, lembramos que nós somos pó e um dia, nós vamos retornar para a terra, nós vamos virar pó novamente, e Deus já sabia o que poderia acontecer com Paulo, se ele tivesse atendido o seu pedido, então, na onisciência de Deus, ou seja, ele sabe de tudo, é, no trajeto das nossas vidas, ele sabe o que é melhor para cada um de nós, amém irmãos? Olha, eu já tive problemas é, de saúde com gastrite, é, é uma coisa leve, mas... O médico ele chegou para mim e falou que eu deveria tomar um comprimidinho todos os dias para evitar esse mal. Então é, eu me revoltei, falei poxa vida, eu não quero tomar remédio todos os dias. Era muito jovem ainda e eu decidi partir para outra 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 ação. Eu quis combater é, o que me causava vazia Então eu 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 acabei prestando mais atenção naquilo que eu comia. Eu acabei me resguardando de algumas coisas E isso se tornou uma ponte Para que eu pudesse é, me alimentar melhor Me, me é, disciplinar melhor com relação à alimentação Então não só é, me poupou da gastrite Como de outros tipos de doenças Isso resultou em, em é, resultados de exames melhores assim, Em todas as outras áreas né? Então Deus é, olhando para trás assim e daqui para trás né? Eu olho para essa gastrite Eu até agradeço a Deus Eu falo, poxa vida, que bom que eu tive gastrite Porque isso me ajudou Eu poderia estar acumulando Outros problemas piores né, Coisas maiores E da mesma forma eu creio que o problema que você está passando Hoje aqui, meu irmão, minha irmã Pode ser uma oportunidade de Deus Na sua vida também e Por isso eu te chamo Nessa tarde, para que você pare de se lamentar é, de lamentar a sua dor e dê um significado para ela Pare de lamentar a sua dor, irmão Mas use ela e dê um significado para ela Olha, com certeza existem pessoas aqui que sofrem problemas diversos Diversos E talvez muito maiores do que uma gastrite, né? Mas é, a graça de Deus é tudo que nós precisamos, irmãos Tudo que nós precisamos Então, quando o sofrimento vier Seja da forma que formos, coloque a sua dor diante do Senhor em oração, consagre o seu sofrimento a Deus, a palavra do Senhor ela diz, lá no Salmo 56, no verso 8, que Deus Ele recolhe cada uma de nossas lágrimas, então Ele está vendo o nosso sofrimento, então procure outras pessoas que talvez estejam passando por esse problema, é, que você... Você está passando? Procure consolo com essas pessoas, ou talvez de repente você mesmo pode ser o consolo para essas pessoas, né? Que estão talvez numa situação pior ainda que a sua. Então dê uma utilidade para sua dor, né? Porque Deus, na sua maravilhosa graça, Ele vai te auxiliar nisso. Ele sabe como será o final da nossa história, irmãos. Ele sabe de tudo e nessa vida nós, é, todos nós, nós vamos enfrentar lutas, com certeza. Os sofrimentos vão bater a nossa porta. Mas Deus, Ele nos dará a vitória para cada uma dessas lutas no final. Amém? Amém. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. É, em segundo lugar, para se alegrar em meio ao sofrimento, confie no poder de Deus no momento da fraqueza. Nós precisamos confiar, irmãos, que Deus Ele é poderoso. E no momento da nossa fraqueza, Ele nos, nos dá mais poder ainda. Ele nos dá força Parece ilógico, né? A gente pensar que quando nós estamos fracos Deus nos faz mais fortes Então, humanamente falando, isso é uma loucura Principalmente para quem não é cristão Para quem não, não, não conhece a Deus né? Mas, esse aqui é o estilo que o Senhor age Deus age dessa forma Ele confunde a sabedoria dos sábios segundo o mundo E de forma que revela um poder na vida dos humildes que creem no seu nome. Olha, lá em 2 Coríntios, no verso 9, novamente, que nós vamos ler, do capítulo 12, Deus fala assim para Paulo, mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o que? O meu poder é mais forte quando você está fraco. Olha só, irmão. Diga para quem está do teu lado aí, o poder de Deus é mais forte na sua vida quando você está fraco. Amém? Olha, quando nós não somos irmãos autossuficientes, é que Deus Ele se revela com poder em nossas vidas. É quando nós estamos prostrados, diante de situações assim, impossíveis, que não tem mais o que a gente fazer, é que Deus age. E quando não conseguimos mais prosseguir em nossa força, nós podemos confiar em Deus e na sua providência. E Deus ele não é como os homens, irmãos, que se aproveita daqueles momentos que nós estamos fracos. Aquele lutador de MMA, né, que é desleal, o oponente dele está no chão, ele chega e vai chutar a costela do cara ainda. Deus não é assim. Deus não age dessa forma. Pelo contrário, Deus é de uma maneira gentil, delicada, ele vai nos abençoar nesse momento difícil. É nessa hora que nós recebemos poder de Deus para continuar, irmãos A mesma passagem na nova versão internacional Diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza Então quando nós estamos fracos, Deus ele nos dá Então é o próprio Espírito Santo de Deus Que gera no nosso interior um poder para agir, irmãos E quando a nossa vontade é ficar só paradão na cama lá Jogado, largado, talvez no escuro Deus age, Ele nos faz levantar da cama Ele nos faz seguir em frente então irmãos, tome essa postura, é, tome posse da grande força que Deus te dá e enfrente com coragem o que vier enfrente com coragem o que vier como é que eu faço isso? Né, talvez você esteja se perguntando aí olha irmãos, acreditando que o poder de Deus está disponível a qualquer um que clamar a Ele Qualquer que clamar o poder de Deus Ele está disponível Deus é um Deus pessoal Ele não está distante de nós irmãos Deus não é um Deus que criou o universo E tudo que existe na terra Todas as coisas, todas as estrelas Deu corda nesse universo E nos deixou sozinhos aqui A, a nossa própria existência A nosso próprio, nossa própria sorte Não, Deus é um Deus pessoal É um Deus que ele, é, a gente pode acessá-lo A qualquer instante, a qualquer momento E depositar sobre ele toda a nossa esperança, não é que você não vai mais procurar auxílio na área que você precisa irmãos, a sua parte você precisa fazer, você tem que correr atrás, mas é que agora você vai colocar Deus na jogada, você vai colocar Deus nessa história, e a partir do momento que você deposita a sua questão nas mãos de Deus irmãos, e confia que Ele pode resolver, você não está mais sozinho nessa história, aí Deus começa a agir, então Ele vai indicar o melhor caminho para você Para te ajudar no seu sofrimento E Deus Ele é o principal interessado no seu problema E resolver o seu problema Porque a vontade de Deus Ela é boa Ela é perfeita E ela é agradável conforme está registrado em Romanos 12,2 E se Deus não te livrar do sofrimento Como Ele não livrou Paulo Olha, se conforme com isso irmão. Mesmo que doa porque é nesse momento que a força de Deus, ela estará mais forte em sua vida É nesse momento, é nesse momento que Deus irá te usar Creia nisso, creia nessa verdade Deus ele, através da sua vida, Ele vai transformar em uma ferramenta da graça dEle Nas mãos de Deus Para que mesmo em meio ao seu sofrimento Você possa servir de inspiração a outras pessoas que ainda estão sofrendo E que não conhecem a Jesus Você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, irmãos em terceiro lugar, para terminar, irmãos, é, para se alegrar em meio ao sofrimento, alegre-se com a proteção de Jesus, alegre-se com a proteção de Jesus. Olha, quando nós estamos sofrendo, irmãos, nós podemos ter certeza que Deus está cuidando de nós, Ele está cuidando de nós, assim como quando assim, nós somos... É, Estamos internados em algum hospital Estamos sob cuidados médicos Estamos ali, o pessoal tem o nosso prontuário Sabe qual, quais são todos os nossos problemas Estão cuidando do remédio Estão cuidando ali dos procedimentos Estão cuidando da alimentação Estão contando até às vezes que você vai no banheiro né, A hora que você pode tomar banho Enfim, eles estão cuidando de tudo Para que a gente se recupere o mais rápido possível Então, se nós recebemos esses cuidados humanos né, Quando nós estamos enfermos quanto mais irmãos, nós vamos receber cuidar de Deus, em todos os sentidos, Deus é muito mais, do que cada um de nós possa oferecer para uma outra pessoa, então por conta desse cuidado divino, nós podemos descansar na proteção de Deus irmãos, podemos descansar, quando nós nos lembramos que Deus, Ele se importa conosco, Ele nos protege nos nossos momentos de maior fragilidade, e isso deve ser um motivo de alegria para o nosso coração, nós devemos nos alegrar em Deus, porque... Olha irmãos... É, Deus Ele está sempre conosco... Ele está sempre ao nosso lado... Olha 2 Coríntios... É, no capítulo 12, no versículo 9... Como que Paulo... Se comportou diante disso... Diante dessa situação... Vamos, vamos acompanhar a leitura... Portanto, Paulo dizendo... Eu me sinto muito feliz... Em me gabar... Nas minhas fraquezas... Olha que interessante... Para que assim a proteção do poder de Cristo, esteja comigo, ele viu vantagem nisso, né? então Paulo, ele era um homem ativo, um homem cheio de entusiasmo, ele era desejoso de pregar o Evangelho por onde ele passava, ele fundava igrejas, ele visitava essas igrejas depois, então, é, ele fala que ele se alegra, nas suas fraquezas, e nas suas limitações, por, e por causa dela, dessas limitações que ele tinha, ele sentia o poder de Jesus, ele podia sentir ali a proteção de Cristo com ele. E ele estava fazendo a coisa certa irmãos. Ele estava cumprindo o chamado dele, aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, ele estava fazendo. Mas ele teve que mudar a postura dele em relação a si mesmo. Por quê? Ao invés de ficar murmurando por causa do espinho na carne que ele tinha, ele resolve se gabar, contar vantagem das suas fraquezas. Então, Paulo ele descobre o segredo para vencer as suas limitações. E esse segredo é confiar no poder e na proteção que Jesus lhe dava. Ele resolve descansar no poder divino que estava sobre a sua vida. E ele segue em frente, irmãos. Ele segue em frente. Por isso, eu, eu chamo a atenção de vocês novamente. Foque na proteção que Cristo te dá. E não nos seus problemas. Coloque o foco em Jesus. Jesus. Jesus deve ser o centro da nossa atenção o tempo todo, o tempo todo, porque quando nós focamos em Jesus, o nosso problema, ele se torna menor, ele diminui, lembre-se irmãos, daquela passagem que Pedro, ele começa a caminhar sobre as águas, ele desce do barco, e ele vai na direção de Jesus, que estava vindo, vindo sobre as águas, Pedro até vai bem um tempo, ele começa a andar ele vai indo, mas quando ele olha para o lado, ele perde o foco de Jesus, o que que acontece com Pedro? Ele vai afundar, ele começa a afundar, então ele clama, Senhor me ajuda, e Jesus resgata Pedro, né? e não é assim que acontece comigo e com você? A maioria das vezes... Quando a gente tira o foco de Jesus O que vai acontecer É que nós vamos nos afundar irmãos Nas nossas dores Nos nossos sofrimentos Nos nossos problemas Nos nossos medos Nós vamos nos afundar E o, per o erro de Pedro foi isso Foi mudar o foco Quando ele mudou o foco Ele afundou Então nós precisamos manter o foco em Cristo E não nas nossas dores irmãos E não nos nossos problemas Eu lembro de um, um desenho animado eu assisti algumas vezes com as minhas filhas E era o desenho do Shrek Eles estavam indo a um castelo Salvar a princesa de um dragão Mas esse castelo ele ficava é, no, é, Era uma ilha e em volta tinha lava incandescente Então ele estava praticamente ali num vulcão Esse castelo E ele só tinha uma pontezinha de madeira Para atravessar com cordas Aí o burro lógico que ele chegou lá e falou raio ah, eu, eu não eu, eu, eu tenho sentimentos eu tenho medo de atravessar isso aqui eu não vou atravessar isso aí o Shrek vai convencendo ele fala não vamos vamos lá um passinho de cada vez vamos não olha para baixo vai foca lá do outro lado e vamos atravessando aí ele pisa numa madeira a madeira quebra ele ah eu tô olhando para baixo tô olhando para baixo eu vou cair eu vou cair e o Shrek fala não não vou voltar mais já estamos no meio aqui vai você para trás não eu não vou voltar não vou voltar e, e nessa briga nessa luta ele começa a olhar para o Shrek novamente e quando ele vê ele está lá do outro lado, ele atravessou, porque ele mudou o foco, ele não ficou olhando para o problema, ele não ficou olhando para o medo dele, e ele conseguiu atravessar, então é exatamente isso que Deus ele quer que você e eu façamos hoje irmãos, é exatamente isso, Deus está convidando é, a nós para parar, para a gente parar de olhar para os nossos problemas, como nós, se nós fôssemos o pior dos mortais, como se nós fôssemos a pior das criaturas né? Se eu for Colocar aqui a lista das coisas Que eu tenho né? Ela não é tão grande Mas é, às vezes irmãos A gente tem orgulho dessa nossa lista De coisas que a gente vem arrastando E Nós temos que mudar o nosso olhar irmãos Então olhe Como você já foi ajudado por Deus Até aqui nesse momento Da sua vida para superar Todos os problemas que já surgiram e essa prova que você está passando agora Esse momento, essa dificuldade É apenas mais um obstáculo É mais uma coisa que está no seu caminho E que Deus vai te ajudar em nome de Jesus A superar Então tenha fé, irmão, tenha fé Acredite que Deus, Ele vai te proteger Peça para Deus abrir os seus olhos Da fé Assim como aquela história que Eliseu Ele pediu, ele orou e pediu para Deus Abrir os olhos do seu servo Que está registrado lá em 2 Reis no capítulo 6, no versículo 17 Eliseu, ele orou assim Senhor Abre os olhos dele Do servo dele, que estava ao lado dele Para que ele veja Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz Que olhou E viu as colinas cheias de cavalos E carros de fogo Ao redor de Eliseu O contexto dessa passagem aqui, irmãos É que Eliseu estava sendo procurado por um exército E esse exército chega então quando o servo de Eliseu vê esse exército, ele começa a tremer na base, ele fala, ah meu Deus, vou morrer, vou morrer, vou morrer, nós vamos morrer. E Eliseu estava tranquilão lá, sabendo que o exército de Deus estava ao redor. Então irmãos, a proteção do Senhor está ao nosso redor, mesmo que nós não consigamos ver, mesmo que nós não enxerguemos isso, Deus ele está ao nosso redor, e Deus é real. Mas para acessar esse poder, nós precisamos ter fé, que Ele existe, e que Ele está disposto a nos ajudar, então, como Eliseu irmãos, peça para Deus abrir os seus olhos, para que eles, você possa tomar posse dessa paz, que somente o Senhor pode te dar irmãos, somente Deus pode te dar, então, como que nós vamos nos alegrar em meio ao sofrimento? Nós vamos depender da suficiência da graça de Deus, nós precisamos depender da graça, então não olhe irmão Não olhe apenas para os seus problemas E para a sua dor Mas dê um significado para ela Dê um significado para a sua dor Dê uma utilidade para ela Deixe Deus te usar também Para ajudar outras pessoas que sofrem E confie no poder de Deus No momento da sua fraqueza O poder do Senhor Ele está à sua disposição Basta acessá-lo É só tomar posse E enfrentar irmão Com coragem as suas dores em frente com coragem, se alegre na proteção de Jesus irmãos, e coloque o seu foco em Jesus, e você vai poder dizer como Paulo disse no capítulo 12, no verso 10, e vamos ler todo mundo, todo mundo junto, essa, essa passagem aqui em alta voz irmãos, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades pelos quais passo, por causa de Cristo Porque quando perco toda a minha força Então tenho a força de Cristo em mim Aleluia Glória a Deus irmãos Glória a Deus Aplauda a palavra do Senhor Amém Amém Vamos orar Feche os seus olhos, curva a cabeça Senhor nosso Deus, nós te louvamos Te agradecemos Senhor por essa palavra de ânimo Eu sei que ela é para mim também Senhor eu preguei para mim aqui, não só para os irmãos, mas eu peço Senhor, que o Senhor não restaure as nossas forças, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor faça com que nós possamos dar utilidade para a nossa dor, que nós possamos ser úteis, mesmo nas nossas limitações, e que o Senhor venha a estar conosco Deus todos os dias da nossa vida, fazendo com que cada dia seja um dia significativo, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus, amém.